0: Kwadrans po godzinie 11.00. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Lubuskie Forum. Zaczynamy obydwa lubuskie studia już wypełnione. Gośćmi: Studio w Grzowie, Marek Surma, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, kocham się. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Maciej Buszkiewicz, Lewica.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pan chciał, żeby powiedzieć, Nowa Lewica, tak?
1: Tak, ale to, już, to, już, to I jest Stowarzyszenie nie? Lewicy Demokratycznej.
0: Jarosław Forwik, przedstawiciel Wojewody włoskiego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Anna Komar, Polskie Stronnictwo Ludowe, to jest studio w Zielonej Górze.
2: Dzień dobry Państwu.
0: I NH Gawora, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry. Zacznijmy od spraw dotyczących tematów rolniczych i to zarówno tych tutaj w skali kraju, jak i w skali w kontekście Unii Europejskiej były nocne rozmowy, jest kompromis. Ministrowi rolnictwa udało dogadać się z rolnikami protestującymi w Szczecinie samo porozumienie jest ponoć bardziej listą życzeń i rzeczy do załatwienia niż gwarancją, że problemy polskich rolników się skończą, ale do rzeczy. Oprócz spraw dotyczących tranzytu zboża z Ukrainy i szybkiej sprzedaży ziarna z magazynów krajowych, obie strony uzgodniły zmiany w prawie o dzierżawie i sprzedaży ziemi rolnej, a także dodatkowe dopłaty do nawozów i innych niż kukurydza i pszenica zbóż, co ma kosztować budżet państwa kolejne 500 milionów złotych. Rząd odrzucił, natomiast postulat dopłaty 1000 złotych do hektara dla każdego rolnika. Jest też porozumienie, o czym trzeba tutaj wspomnieć, pięciu państw, w tym Polski z Komisją Europejską w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. Zgodnie z porozumieniem unijne zakazy zastąpią te wprowadzone przez państwa członkowskie i Komisja zakaże importu Pięciu produktów pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. W sprawie jaj, drobiu czy produktów mlecznych komisja ma przeprowadzić dochodzenie sprawdzające zakłócenia na rynku i ewentualnie przywrócić sła. Rolnicy z pięciu krajów otrzymają 100 milionów euro, z czego do Polski trafi milionów 40 każdy kraj będzie mógł także zwiększyć wsparcie dopłatami z krajowego budżetu. To tak w ogólnym zarysie wszystko, co tutaj musimy wiedzieć przed rozpoczęciem dyskusji. No i teraz tak. Minister finalnie mówi po porozumieniu w Szczecinie, że kolejny problem zostanie rozwiązany, że został w zasadzie rozwiązany i zrobiony krok do przodu dla rozwoju polskiego rolnictwa. Ale protestujący twierdzą, że pogotowie protestacyjne będzie dalej zatem, i będzie dalej do momentu załatwienia kolejnych spornych kwestii. Zatem to jest porozumienie, to jest pierwsze pytanie, które tutaj do Państwa adresuję. Czy de facto go nie ma? I poproszę o komentarze, jeśli chodzi o całe to zamieszanie wokół rolnictwa i tego, co dzieje się ze sprzedażą płodów rolnych, a w zasadzie z tymi płodami rolnymi, co przepływają i do nas, są u nas w tej chwili. To jest bardzo szeroki temat. Myślę, że zaczniemy od Marka Surmacza. Prawo jest spędziewać. Proszę bardzo.
3: Jak w każdym porozumieniu, szczególnie z protestującymi. Zawierany kompromis uwzględnia albo oczekiwania, znaczy uwzględnia a pewne oczekiwania obu stron. W stopniu trudnym do określenia, bo nie uczestniczymy w tych negocjacjach, a komunikaty, które się ukazują potem o, o porozumieniu są najistotniejsze z punktu widzenia uczestników i tych, którzy, których oni reprezentują. Z pewnością rząd zadeklarował podtrzymanie działań zmierzających do uszczelnienia uszczelnienia granic w związku z napływem towarów na terytorium Unii Europejskiej, bo przecież to nie jest tak, że, że to Polska jest, czy polski rząd decyduje o tym, że zamykamy granice, tylko Unia Europejska postanowiła o zniesieniu, o zniesieniu tych barier. Deklaracja Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej głównie, czyli organu wykonawczego w Unii Europejskiej zmierzała do wsparcia Polski i Polska zabiegała od blisko roku po wybuchu wojny na Ukrainie, zabiegała o wsparcie logistyczne, ponieważ nie ma takiego takiej siły transportowej w Polsce, ani kolejowej, ani, ani na kołach, a tym bardziej morskiej, żeby wytrans wytransportować czy przeprowadzić transfer eksportowy zboża w wymiarze pięciu, siedmiu, a może 10 milionów ton zboża z Ukrainy za granicę. Pamiętamy też okoliczności, w których do tego doszło. Przecież Rosja, agresor na Ukrainie, zablokowała możliwość eksportu morskiego z Ukrainy i w związku z tym jedyną drogą była droga lądowa. Zanim nastąpiło pod naciskiem ONZ-u udrożnienie tamtych dróg. I to też z zakłóceniami oczywiście. Te możliwości są ograniczone.
0: No ponoć w polskich elewatorach, yy, magazynach jest 4 miliony ton zboża ukraińskiego. No i w związku... Ich też to przeliczył, żeby to od nas wywieźć, to potrzeba około 150 tysięcy samochodów. I dlatego
3: rząd w tej chwili zadeklarował dopłaty, dopłaty dla rolników, którzy mogą ewentualnie albo już utracili, albo stracili na wysokości ceny, ale też w zakresie, którym to rolnik ma problem ze zbyciem własnego zboża, zmagazynowanego po ubiegłorocznych żniwach, pochodzącego z własnych upraw. No, nie mogą liczyć na, na tego typu dopłaty ci, którzy chcieli na tym potężnie zarobić, a w istocie doprowadzili do zakłóceń funkcjonowania rynku. Dzisiaj postanowienia Komisji Europejskiej o wsparciu, o nałożeniu blokad celnych i eksportowych z Ukrainy na obszar Unii Europejskiej są współbieżne z działaniami rządu polskiego, który już technicznie zorganizował dozorowane transporty zboża przez terytorium Polski. Bardzo mi się podoba postulat rolników o wybudowaniu portu zbożowego. No, o tym porcie zbożowym na Wybrzeżu Koszalińskim mówiło się od, od kilku lat i, i, i w tej chwili chyba ta sytuacja sprzyja, żeby takie decyzje mogły
0: zaprosić. Kolejny komentarz Miroza Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska to jest
4: porozumienie, czego nie ma. Panie redaktorze, tu jest kilka spraw. Po pierwsze, no fakt faktem, że rolnicy zostali oszukani, dlatego się tak bardzo zbuntowali. Nie sprzedali zboża, kiedy cena tegoż była wysoka a mają zmagazynowane duże ilości, które w tej chwili szacują, że to im się nie opłaca w takiej cenie sprzedawać, bo w międzyczasie kupili drogie nawozy i tak dalej, i tak dalej. Ale wróćmy do początku. No przecież sporo czasu temu cła zostały zniesione. Polska też za tym głosowała. No to pewne solidarne działanie w stosunku do Ukrainy, co jest oczywiste. Niemniej w mojej ocenie rząd niewiele zrobił żeby w takiej sytuacji zorganizować cały obrót rolno spożywczy niestety ale zboże napływało i właściwie stracona została kontrola nad tym wszystkim jak ten rynek funkcjonuje już przypomnijmy to rok temu i wielu działaczy, w tym chociażby Donald Tusk, mówił o tym, że źle się dzieje w tej dziedzinie i został od razu okrzyknięty, że jest tutaj jakimś zwolennikiem Putina chyba, bo, bo mówi takie rzeczy, a rząd zamiast działać nic nie robił. A, I... mo, a może powiem pan, pan powiedzieć rządy pięciu a kiedy, krajów?
3: A kiedy powiedział Donald Tusk Ale... o tym?
4: proszę odszukać,
3: nie, Proszę nie odszukać, powie, no. bo
4: daty nie podam w tej no. chwili, no. oczywiście o rok temu. Nie, w rok tym roku, temu. w tym roku. Rok temu. W tym roku. No dobrze,
0: problem dotyczy pięciu nie, krajów, ma... w tym Polski.
4: No, ale wie pan co? Ja w tej <skrym> chwili rozpatruję to, co się dzieje tu oczywiście w Polsce. Ja nie wiem, co zrobiły inne kraje. Nie mam nie, takiej Obraza że mam u nas się dzieje źle,
0: wszędzie jest dobrze. Dziś, jaka jest ja sytuacja? Ma
4: Rolnicy mają zboże, które w takiej cenie, jaka jest dziś oferowana, nie chcą tego sprzedać. Elewatory są pełne zboża, które miało być wywiezione i nie zostało wywiezione. I taka rzecz, no, nakładanie ceł, rozumiem. Tylko to załatwia na chwilę sprawę, bo Ukrainie musimy pomagać. Ukraina nie może tego zboża wywieźć swoimi portami, które są przyblokowywane przez Rosję. Jest wojna. Panie rektorze, i ostatnia rzecz tylko. No Polska wchodziła do, wchodziła do Unii. Kraje zachodnie też się bały polskiego rolnictwa. Zresztą dzisiejszy eksport rolny do państw Unii ale i do Ukrainy jest z dużą nadwyżką nad importem. Ale się przyzwyczaiły do tego. Tak zadziałały, że ten rynek działa. Czeka nas to chyba w kontekście przyszłego przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jeżeli będzie w Unii, będzie we wspólnym rynku. Tu są po potrzebne konkretne działania.
0: I konkretna wypowiedź. Kolejna konkretna wypowiedź. Anna Komar, Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę.
2: Panie redaktorze, raczył pan wspomnieć, że te rekompensaty będą... Yy finansowane z budżetu państwa. Ja chciałam przypomnieć e, słowa... Również. 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 Również jeden z elementów. Chciałam przypomnieć słowa słynnej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, że rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. To są pieniądze podatników. I znowu musimy płacić za błędy niekompetentnego rządu. Polskie Stronnictwo Ludowe już w ubiegłym roku alarmowało, że będzie problem ze zbożem. Już rok w ubiegłym roku, w czerwcu, lipcu, przedłożyliśmy propozycję ratowania sytuacji, chociażby wprowadzając ustawą system kaucyjny. Nikt na to nie zareagował, a alarmowaliśmy, że do tej sytuacji może dojść. Jest informacja, że polskie chłodnie y, są y, przepełnione y, z Ukrainy pochodzącymi mrożonkami owoców. Y, postanowiono zamknąć granice, no ale co z branżą mleczarską? Przecież Ukraina jest ogromnym rynkiem zbytu dla naszych serów, dla naszych przetworów mlecznych. Naprawdę brakuje gospodarza. gospodarza. A ja rosyjnych. to mówiłem, że w
0: sprawie jaj, drobiu czy produktów mlecznych Komisja tak, przeprowadzi tak, do podzenia sprawdzające. Znów musiała sprawdzające interweniować Komisja
2: Europejska, rynku. ponieważ nasi politycy w ogóle nie zwracali uwagi na polską wieś. Proszę mi teraz powiedzieć, jak ten syn czy córka obserwujący swojego ojca, który nie śpi po nocach, bo nie wie co się Wydarzy w przyszłości? Co się stanie z jego gospodarstwem, które bardzo często jest dziedziczone z dziada pradziada? Czy oni będą chcieli przejąć to przedsiębiorstwo? Bo gospodarstwo jest przedsiębiorstwem. Rolnicy są też producentami, oni są przedsiębiorcami rolnymi. Czy ci młodzi ludzie będą chcieli teraz przejmować gospodarstwa, wiedząc, że zawsze pozostaną sami? PiS wznieca pożary, później udaje, że je gasi, tworzy problemy, których, dawno nie, których nie powinno być w ogóle w ogóle. Dlaczego proszę mi powiedzieć yy, osoby, które kupują yy, mieszkania na kredyt mają wakacje kredytowe, a rolnik ich nie ma, który kupuje na przykład w systemie ratalnym sprzęt rolniczy. Dlaczego tak gdzieś jest zaniedbana? Naprawdę apelujemy o podmiotowe traktowanie rolników nie tylko robienie sobie zdjęć na wiecach z zespołami ludowymi, ale o troskę o tę grupę społeczną, bo naprawdę z polskim rolnictwem dzieje się bardzo, bardzo źle. PiS cynicznie wykorzystuje do wyborów wieś, natomiast w ogóle o niej nie pamięta, kiedy pojawiają się problemy.
0: Zgadza się z tak postawioną tezą na Gawara z Konfederacji? Proszę teraz Pana.
5: Oczywiście, że się zgadzam. To jest pewien kształt działania tego rządu, czyli jedno wielkie zaniedbanie. Tutaj złośliwi śmieją się, że chyba ten transport zboża z Ukrainy to Pan Sasin organizował tak jak te wybory słynne, bo każdy pomysł Pana Sasina czy PiSu kończy się jedną wielką porażką i ogromnymi stratami, za które my wszyscy płacimy teraz nie dość, że nas to będzie kosztowało oczywiście bardzo dużo pieniędzy, bo PiS próbuje gasić pożar znowuż obiecując na szybko jakieś pieniądze komu się da, które nie wiem, czy będą znowuż dodrukowane i przypłaci mnie to jeszcze większą inflacją, czy skąd. Natomiast no, pan Glapiński powiedział, tak, że zasoby finansowe kiedyś są nie nieprzebrane, także pewnie tam sobie trochę dopiszą parę zer w systemie. Ale wracając do meritum, tak, nie dość, że będzie nas to znowu te zaniechania PiSu kosztowały bardzo dużo finansowo, to nie wiadomo ile na będą kosztowały zdrowotnie, bo z tego co słychać, to zboże sprowadzane z Ukrainy niejednokrotnie było jakieś zapleśniałe, zagrzybione toksynami różnych grzybów, pleśni i tak dalej. To są bardzo poważne skutki zdrowotne, które mogą z tego wyniknąć. Nikt z nas już nie wie, podejrzewam, że nikt tego nie kontroluje, tak jak od początku cała sytuacja była oczywiście poza kontrolą rządu, gdzie, do jakich to młynów poszło, czy my to w chlebie jemy, czy nie jemy. Także jeśli będzie zwiększona ilość zachorowań yy, na jakieś choroby, to też będzie można za to pewnie między innymi podziękować y, temu rządowi, że na takie nas niebezpieczeństwo naraził. Natomiast tutaj Natomiast pan Surmaz.
0: Wydaje się, że to, co pan mówi, to jest sztucznie rozdmuchany panem, e, No dla, dla pana może polityczny. rozdmuchany,
5: bo dla pana zdrowie nie jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie posiadamy. Ale już powiedziałem, panie redaktorze, że nie jest po pierwsze to możliwe już teraz do, po takim czasie do wybadania, bo nawet nie wiemy, kto i ile tego szkodliwego, tej szkodliwej mąki mógł spożyć. Poza tym dobrze wiemy, że takie tego typu choroby wychodzą po czasie, tak? To nie jest tak, że ktoś dostanie biegun, tylko mówię, grzyby pleśnie powodują nawet choroby nowotworowe. O tym mówię albo przewlekłe choroby inne. Natomiast wracając jeszcze tutaj pan Surmacz powiedział, że Polska nie była przecież przygotowana w żaden sposób logistycznie do tego, żeby takie ilości zboża dalej rozdysponować, tak? Wyeksportować. No to pytanie, jeśli tak było, jeśli taka wiedza była, to dlaczego w ogóle to zboże wpuszczono, wiedząc, że jego nie jesteśmy w stanie dalej e, wysłać, wyeksportować? Przecież oficjalna wersja była taka, że to zboże ukraińskie miało przez Polskę tylko przejechać i jechać gdzieś tam do krajów trzeciego świata. Tymczasem okazuje się, że jakieś tutaj firmy różne się potworzyły i zaczęto zbijać e, kapitał ogromny. E, pojawili się znowu jacyś biznes Menu. Dziwnie to się kojarzy z poprzednimi jakimiś aferami typu respiratory i inne interesy, które sobie pewni cwaniacy, że tak powiem kolokwialnie uprawiają i to jest wszystko kosztem polskich rolników, kosztem polskiego podatnika i kosztem naszego zdrowia, ale dla rządu, dla którego liczą się tylko słupki sondażowe i Zasypywanie różnymi dotacjami, dodatkami za nasze pieniądze, kupowanie sobie głosów wyborców, to myślę, że to nie jest żaden problem. Tak, Tam, Ja nie widzę żadnej strategii w tym rządzie, tylko tak jak powiedziała tutaj pani poprzedniczka moja z PSL-u, uprawianie ciągłej kampanii wyborczej, cynicznej, umówmy się, cynicznej, ściąganie marynarek, podwijanie rękawów, fotografowanie się z chłopami na wsi, umówmy się, premier Morawiecki ma tyle z wsią wspólnego, co ja z narkotykami chyba. także <śmiech> od razu mówię, nie z narkotykami.
0: Króciutko, ad vocem Marek a potem Przedstawiciel Województwa. Jedno słowo,
3: szanowny panie, gdybyśmy spełniali oczekiwania Putina w tej wojnie, agresji na Ukrainę, to z pewnością byśmy skutecznie zablokowali granice. Ale my nie jesteśmy na tym. Nie chodzi, ubiec, żeby blokować, ubiecjach. tylko kontrolować, tak, co się wpuszcza, tak, badać ja i ja mieć nad tym kontrolę. Ja niech, pan, niech pan swojego kolegę Brauna zapyta o, o te poglądy. Ja, Swoich kolegów niech pan pyta, ja Brauna jest moim kolegą. Pełnomocnik.
6: Pełnomocnych, bardzo proszę. Yy, otóż oczywiście nie będę mówił, że sytuacja jest dobra, bo sytuacja jest na pewno skomplikowana. I gdybym powiedział, że jest dobra, to by było oczywiście zaklinanie rzeczywistości. To jest jedna sprawa. Natomiast o czym warto powiedzieć? Przede wszystkim protest rolników został zawieszony. zawieszony. Dlaczego został zawieszony? Dlatego, że, do, yy, że doszło do pewnego porozumienia z rolnikami. Natomiast, natomiast teraz rolnicy oczywiście czekają na konkretne działania i... I takowe są po prostu podejmowane. Trwają obecnie i rozmowy z firmami przeładunkowymi, trwają rozmowy. Ministrowie naszego rządu są teraz obecni w portach. Ci, którzy zajmują się głównie logistyką. Także dużo w tej materii się naprawdę bardzo dzieje. Ja myślę, że sytuacja, sytuacja jest dynamiczna. Będą się pojawiać różnego rodzaju fakty, które, które będą poprawiać nasze samopoczucie, bo, bo, bo przypomnijmy chociażby sobie temat przed zimą, temat węgla. Tak? Wszyscy mówili, że sobie nie damy rady, natomiast daliśmy sobie rady. 12 milionów ton węgla pojawiło się w Polsce. Wydawało się to naprawdę niemożliwe. Ale oczywiście no, rząd Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Morawieckiego, Yy, daje sobie radę, przede wszystkim nie grzeszy zaniechaniem, tak, bardzo sobie, intensywnie pracuje, pomagam, spotyka się radę. w przeciwieństwie do tych deklaracji i tych utyskiwań w wykonaniu polityków PSL-u chociażby, czy, czy jakichś dziwnych. Yy faktów, które są przedstawiane przez przedstawiciela tej konferencji,
2: to nawet nie których, nie ma żadnego,
6: których nie ma żadnego, na które to fakty nie ma żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. To są takie dywagacje albo, albo jakieś spiskowe teorie. Yy, oczywiście oczywiście, no, parę milionów to trzeba przewieźć. Ważne jest to, że yy, trwający protest od 20, chyba 3 marca yy, został zawieszony Ważne jest też to, że tak naprawdę zboża, yy, z Ukrainy li tylko przejrzają przez Polskę, także odbywa się tylko jego tranzyt, tak? Yy, te transporty są monitorowane i przez Straż Graniczną, i przez inne odpowiednie służby. Także, także teraz tylko pozostaje nam wypróżnienie tego ukraińskiego zboża, 4 i miliony ton, 4 i 4 miliony, miliony ton między innymi, tak? Dużo. I ich poza, to jest naprawdę dużo, tak? Natomiast, Natomiast z węglem też był problem. Poradziliśmy sobie. Także proszę dać nam szansę. I miał
4: leży teraz. Proszę sport, tak, dać nam szansę. Na grzeża, no, wtedy mam,
6: wtedy nie było miał nie narzekaliście. Teraz jest miał teraz narzekacie. Także i y, narzekacie, bardzo proszę. Bardzo proszę. Więcej proszę, bardzo proszę więcej jeszcze tak? czasu do tego, ażeby przeprowadzić tą całą operację od strony logistycznej i ja wierzę, że tak się stanie i oczywiście tutaj mówimy już o dopłatach dla rolników, z których rolnicy, wielu rolników jest zadowolonych. Inne działania, inne oczekiwania są spełniane rolników, także, także proszę dać szansę, ja znam ministra Roberta Telusa i powiem tak, to jest człowiek, który ma głęboko w sercu sprawy polskiej wsi i to jest człowiek, który naprawdę bardzo ciężko pracuje. Proszę dać mu szansę. Jeszcze. To optymizmu
0: się nie wyżyje. Jeszcze głos w dyskusji przedstawiciel lewicy, Maciej Muszkiewicz. Pesymizm zabija.
1: <głos> <głos> optymistą trzeba oczywiście być, natomiast patrząc na to, co robiło prawo i sprawiedliwość w tym temacie przez ostatnie miesiące, to trudno być optymistą. Pan Porwich mówił o dynamicznym działaniu. Dynamicznie to należało działać kilka miesięcy temu, i wtedy może nie byłoby dzisiaj. Tego, tego problemu. Z kolei pan Marek Surmacz mówił o tym, że nie jesteśmy w stanie tego przetransportować. A co, o, tym, do powiedzenia. o tym mówiliśmy, o tym, o tym opozycja mówiła kilka, kilka te, również kilka miesięcy temu, że nie jesteśmy w stanie tego zboża przetransportować. Wtedy ówczesny minister mówił, że przecież nie ma żadnego problemu. Gdyby wtedy były działania dobre, to dzisiaj byłby ministrem, a jak widać, nawet wasze środowisko stwierdziło jednak, że przez wiele miesięcy był grzech zaniechania, pozbawiliście go tego stanowiska, kazaliście mu się podać, czy może e, prezes Kaczyński kazał mu się podać e, do dymisji. E, dlatego uważam, że akurat tutaj pan Mirosław Marcinkiewicz mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość niewiele zrobiło, no to bardzo łagodnie potraktował Prawo i Sprawiedliwość, łagodnie, tak. nic nie zrobiło w tej sprawie. Nagle się okazuje, że można, można monitorować ten transport. Wcześniej, Putin wcześniej, się wcześniej, Putin wcześniej się nie można było. A co ma do tego Putin? Niech no nie powie. to,
3: że im ja... więcej trudności stwarzamy Ukrainie, tym ale większy są Ale
1: my nie chcemy stwarzać no trudności Ukrainie. Ja mówię o tym, że Zawsze powtarzałem, że Ukrainie należy pomagać. Oczywiście, sam nawet osobiście się włączałem w akcje pomocowe w momencie, kiedy wybuchła brawo, wojna. Brawo. Że tak powiem, żadnej łaski nie robiłem, ale no jak pan Marek tak tutaj o tym mówi, no to należy o tym wspomnieć. Ja o swoim nie wspominam, bo to grzech. To, to grzech? O zaangażowaniu, Panowie, zapnijmy już ten temat. E, i natomiast, natomiast to, że no, może w moim przypadku to nie jest grzech. Jeżeli Natomiast no, jeżeli chodzi o, o to. Tak jestem, no. nigdy się tego nie no, stosował. Tak że... Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o teraz pomoc dla rolników, mówiliśmy o tym ostatnio, gdyby prawo i sprawiedliwość wcześniej reagowało, teraz nie musiałoby dopłacać. Z tak jak po pod po, e to, co mówiła pani Anna Komar, w pełni się z tym zgadzam. Prawo i sprawiedliwość płaci teraz budżetowymi pieniędzmi za własne błędy i za własne zaniechania zawaliło, i tak jest ten... Zawaliło. I, a propos, chciałem jeszcze połączyć dwa wątki, bo zaraz się okaże, że y, to opozycja jest winna y, i w trochę powiem, że jesteśmy winni tej sprawie, bo w sprawie węgla notorycznie atakowaliśmy Prawo i Sprawiedliwość. Jak to niektórzy mówią, nawet może trochę przegrzaliśmy ten temat. Sprawę zboża i, daliśmy radę,
6: i, daliśmy radę I daliście radę
1: dlatego, że no, żeśmy was no, no. przez kilka miesięcy non stop non-stop zwali do działania. Nasza krytyka rozwiązała sprawie, problemy w sprawie, no, sprawie rolnictwa, a, no, żeśmy tylko pierdol, zwracali pierdol. uwagę, Emocje że jest taka sytuacja, może się no, zdarzyć, a trzeba było miesiącami wam tu w głowę, że będzie ten temat, wypłynie prędzej czy później i może wtedy szybciej byście podjęli działania. I tu stawiamy I tu krokę w tym jesteśmy temacie. winni o, Trzeba Jumie. było was gonić do roboty Sp przez wiele <laughs> miesięcy. Ja Taka
6: prawda, akurat wasze nas trafiają jak y, groch w w sprawie
0: węgla
1: poruszyliśmy wasze
0: działania y, teraz, y, teraz koniec, kropka w tym temacie zmieniamy porozmawiajmy teraz o przedwyborczych układankach a tych jest, y, zdaje się a będzie w zasadzie coraz więcej była współpraca i chęci, teraz przyszedł czas na formalności, jest już umowa i będzie współpraca oraz wspólna lista Polski 2050 i PSL-u. No póki co sondaże obydwu formacji nie rozpieszczają, zatem takie pytanie już mi się ciśnie na ustach, czy dzięki wspólnej liście obie formacje będą mieć więcej problemów, czy może wyborców? Tym bardziej, że wydaje się, że no będą trzy bloki ugrupowań opozycyjnych, koalicji obywatelskiej, lewicy i wspomnianej wcześniej mm, Polski 2050 i PSL-u. Jaka jest to w państwa ocenie siła wyborcza opozycji? Czy dziś już można powiedzieć, że nic się nie zmieni na mapie przedwyborczej po stronie opozycji? Zachęcam do komentarza od PSL-u. Zaczynamy teraz Anna na
2: Szanowni Państwo, w ostatnich godzinach udowodniliśmy, że my nie tylko mówimy o zjednoczeniu, ale też działamy. Połączyliśmy siły z Polską 2050 i jesteśmy alternatywą dla wszystkich tych zawiedzonych rządami Prawa i Sprawiedliwości. Tych osób jest coraz więcej i jesteśmy dla nich rozwiązaniem i nadzieją i perspektywą na lepszą przyszłość. Dla ludzi młodych perspektywą na stabilną pracę zawodową, na stabilizację rodzinną, a dla yy, emerytów na godną jesień życia. Szanowni Państwo, wielu próbuje znaleźć jakieś różnice między nami. Natomiast proszę zauważyć, że zarówno Polska 2050, jak i Polskie Stronnictwo Ludowe ma bardzo, bardzo silny też yy, wątek wolnościowy. Bo z, ruch ludowy przecież powstał na bazie mocnego poczucia własności i my chcemy być Taką propozycją polityczną dla przedsiębiorców, dla ludzi pracujących, kreatywnych, dla tych wszystkich, którzy wierzą, że ciężką pracą można osiągnąć wiele. A co do głosów odnośnie sondaży? My naprawdę w psl już nie zwracamy uwagi na te wszystkie sondaże, codziennie jest jakiś nowy... Z reguły one z, zawsze nie, stawiają PSL pod progiem, czy lekko nad progiem. Naprawdę tym się nie przejmujemy, ponieważ y, ilość już głosów, odzyw, jaki jest i w terenie, y, i też y, od naszych przyjaciół, znajomych i nawet y, z kręgów y, nam opozycyjnych, y, jest duże, duże uznanie i wiara, że e, możemy e, tę Polskę wyprowadzić na prostą. E, szczególnie, że nasi liderzy to są ludzie młodzi, to są ludzie, którzy inaczej patrzą na, na świat e, i na pozycję Polski w świecie. A to zmęczenie tą wojenką polsko-polską, tym duopolem naprawdę jest wśród Polaków bardzo, bardzo ogromne.
0: Panie mówi, że Polskie Stronnictwo Ludowe się tym nie przejmuje, a ja przypominam sobie rok 2000, yy, 2015, wtedy Lewica też się tym nie przejmowała, próg wyborczy dla koalicji 8%, no i nie udało się koalicji yy, lewicowej znaleźć w o
2: od te od odczucia zapytać Lewicę. Ja widzę ogromny, ogromny potencjał yy, w tych działaniach, których byliśmy wczoraj świadkami.
0: A to, pytam, a, a to pytam w takim razie, Macie Głuszkiewicz-Lewica.
1: Znaczy, to był wtedy nasz błąd, tylko też my byliśmy w trochę innej sytuacji. E, rzeczywiście wtedy SLD e, było w ciężkiej, w ciężkiej sytuacji. Poza tym. E, no Polska 2050 wtedy, też jest w ciężkiej wtedy, sytuacji, bo
0: sondażowo jako sama wypada
1: blado bardzo. E, zgadza się, przez, wiele, przez długi, przez, był moment, w którym była nawet przed. Platformą Obywatelską, potem już było tylko w dół. To był efekt świeżości. Natomiast to był efekt świeżości, teraz jest trochę inaczej. E, powiem, e, w czym widzę różnicę. E, może inaczej. Zacznę od tego, że osobiście kilka miesięcy temu mówiłem na, na antenie Państwa Radia, że e, powinien być jeden blok opozycyjny, który w mojej ocenie e, przy tamtych e, założeniach Postawiłem nawet takie ryzykowną tezę, że będzie w stanie mieć większość konstytucyjną w Sejmie. Ale to jak przecież widać, że Lewica
4: pierwsza mówiła widać, nie temu. Jak
1: widać, jak widać, ja mówiłem wyraźnie, że my w tych wyborach startując z jednego bloku możemy mieć jako opozycję 276 głosów w nowym parlamencie. E, można sobie odsłuchać. E, natomiast jeżeli chodzi o jedną listę, Lewica mówi wyraźnie, że, żeby była jedna lista. Natomiast w tej w obecnej sytuacji, moim zdaniem, szanse na jedną listę są niemal, niemal zerowe. Widać, że prawdopodobnie będą trzy bloki opozycyjne, czyli PSL razem z Polską 2050, Koalicja Obywatelska i Lewica, tak bym obstawiał na dzień dzisiejszy. Wracając, dlaczego byliśmy w innej sytuacji niż teraz może być ten nowy blok koalicyjny, ponieważ wtedy nie było takiego delikatnego sojuszu między partiami opozycyjnymi. Wtedy Platforma Obywatelska i Donald Tusk mówił, nie głosujcie na mniejszych, bo to jest stracony głos. W tej chwili wydać wyraźnie współpracę pomiędzy partiami i takich głosów nie będzie i mam nadzieję, że nie będziemy się wzajemnie atakowali bezpardonowo. Wiadomo, że to jest tylko, poli że to jest polityka i tu e, pewne, e, pewne działania i konkurencja między partiami musi być, bo to jest, musi być nawet na opozycji zdrowa e, rywalizacja. Natomiast nie będzie takiego bezpardonowego ataku i mo moim zdaniem e, nie będzie miała e, nowy, nowy sojusz, nie będzie miał tego tego problemu. Natomiast y, uważam, że to jest taka y, koalicja, która może się trochę wbić między y, Prawo i Sprawiedliwość i, i Platformę Obywatelską i trochę tych konserwatywnego elektoratu y, PiSowi zabrać. Zresztą my do, my mieliśmy mówić również o, nie tylko o opozycji, również o partii rządzącej. Widzimy, że po tamtej stronie y, też jest problem, y, bo widzimy chociażby y, Zbigniewa Ziobro, który nagle musi zmieniać nazwę swojej partii, już nie będzie Solidarna Polska, tylko Suwerenna Polska, to oni się tam, e, ciągle się wytyka, na, że są różnice na, między partiami na, opozycyjnymi. Na listach, tam dopiero są różnice. Zjednoczonej
0: opozycji ma się też pojawić, Ale o czym też Otwarcie mówi e, e, ludzie związani z Pawłem Kukizem. E, dobrze, e, kolejny komentarz w sprawie, Reksa Blasz, Sprawy i sprawiedliwości.
3: Mnie specjalnie nie zajmują sprawy opozycji, szczególnie te organizacyjne. Pani z PSL-u była uprzejma powiedzieć, że daliśmy dowód na zjednoczenie. To żaden dowód, to jest dopiero deklaracja. Ja uważam, że PSL jest zbyt jest cwane w doświadczeniu partyjnym, żeby, żeby dać sobie na, na wstrzymanie z takimi zapędami jak, jak 20-50 i uwierzę i potwierdzę jak zobaczę w rejestracji nazwę Komitetu Koalicyjnego. A póki co to jestem przekonany, <kluzny> że że PSL pójdzie sam do wyboru, bo jak poparcie zacznie spadać pod kreskę, czyli poniżej 8%, to będzie zadziałał syndrom, ratuj się, kto może. Liderzy wtedy... ugrupowań mówi, mówią, że jest
0: się w stron umowy, nie że będzie. jest jawna, Oj, papier, że wszystko, będą dwa papier, sztaby wyborcze i papier, koszty wszystko. kampanii mają być podzielone na pół, no, a po ciekawe. wejściu do parlamentu y, ugrupowania mają podzielić się
3: subwencją, po wyborach ma
0: być też... Nie, nie znam takie, nie stresowa, takiego mechanizmu,
3: nie znam takiego mechanizmu. Jestem, jestem przekonany, że Będziemy, jeszcze będziemy wiele różnych przepływów i deklaracji słuchać, a na końcu będzie jak zwykle, czyli PSL pójdzie sam, a zaprosi na listy niektórych tylko działaczy 20-50, się, których skanibalizuje, bo się nimi pożywi.
1: Jak z Prawo i Sprawiedliwość spadnie z 2-3 punkty procentowe w dół, to wtedy będziemy widzieć odpływ właśnie.
0: Marzenia. Kolejny
1: komentarz, jaka
0: jest przedwyborcza
1: siła opozycji
0: no i trzech bloków wyborczych po tej stronie Mirosław Marcinkiewicz-Platforma.
4: Szanowni Państwo, opozycja zawsze ma trudniej wobec rządzących. Rządzący mają określone narzędzia w ręku od tzw. mediów, kiedyś publicznie tak się nazywały, począwszy po, po wymiar sprawiedliwości itd., itd. Każda z kolei partia ma też swoje priorytety, ale jeżeli głównym priorytetem jest odsunięcie PiSu od władzy, nieudaczników... Tych, którzy... Tylko pytanie, czy tego chcą wyborcy słuchać, że odsunąć tych odwadze. Chcą słuchać programu. To znaczy, panie redaktorze, prosta sprawa. Minęło kilka lat i mamy najwyższą od początku istnienia wolnej Polski inflację. Drożyzny. Nie, że to, że to jest wynik Wajzio. skali makroekonomicznej. Wojna, nie, proszę pana. Nie, proszę to pana. To znaczy, możecie sobie mówić, co chcecie, ale idąc do sklepu, płacąc rachunki, płacąc czynsz, tankując paliwo. No, tak w całej Europie, no nie jeździ pan. Nie, ale w Wypisz, Europie że bomby spadały w na polskie tej chwili inflacja wynosi 7%, a nie 15%, więc nie zakrzyczecie mnie, po prostu no, każdy z nas no. to widzi i mnie, Niemcy ja tak czuję, na do ale tak, tak czują w tej chwili również dziesiątki, setki mieszkańców. I wracając do rzeczy, w takiej sytuacji wydawałoby się, że najlepszym rozwiązaniem jest jedna z wspólna lista opozycji, kiedy głównym celem jest odsunięcie PiSu nieudaczników od władzy, a kolejne punkty myślę, że można by było ułożyć. Okazuje się, jest to trudne, jest to trudne dla niektórych mniejszych ugrupowań. Ja gratuluję, że, że PSL z Partią Hołowni się dogadali bardzo dobrze, oby, oby tak się zorganizowali, żeby móc osiągnąć jak najlepszy wynik, choć jest ta obawa, bo yy... Sposób liczenia Donta oznacza, że premie otrzymują największe ugrupowania, a dla mnie najważniejsza jest zmiana władzy, bo PiS przez ostatnie lata pokazał, do czego prowadzi Polskę. Ja chciałbym Polski wolnej i demokratycznej, będącej w Europie i stwarzającej szansę, szczególnie dla młodych ludzi. To to wszystko w Moskwie i Berlinie. To.
0: Każde z ugrupowań, czy to państwa czy to Polska 2050. Cieściu się, cieściu się, Mają, mają, mają przedstawić 460 kandydatów do Sejmu, a liderów list mają wskazać. Liderzy ugrupowań. I tu może zacząć się problem. Znaczy, znaczy liderzy, bo każdy ma swoje ambicje.
4: Ale redaktorze, w każdym jednym ugrupowaniu, no przecież czy, 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 czy nie Kaczyński będzie zatwierdzał wszystkie listy w pis No będzie. Liderzy mają prezes największy... pani
6: Kaczyński, pan, pan Kaczyński, Kaczyński albo pan Pana Kaczyński, prezes,
4: albo poseł Kaczyński. Poseł, poseł Kaczyński. Proszę, Troszeczkę
6: kultury, okej,
4: okay, super. Ale pod, wy o opozycji tak ale pod warunkiem, mówicie, że tu już
1: mówił tylko i wyłącznie bo tłuska. Robi nam się chaos N, e, tak y,
0: Pan już skończył, rozumiem to swoją to powiedzieć.
4: Znaczy, to, to znaczy, panie że jeżeli pan jeszcze raz po, powtórzy, co to miało być, bo pan Porwich mi tutaj ładnie e, zakręcił. To proszę wystać. a ja
0: teraz oddam głos do drugiego studia Konfederacji NR Gawora. Gavora
5: teraz Dziękuję bardzo. Eee, zgadzam się z moim przedmówcą że zresztą to są dowody na to, e, tak zadłużona Polska nie była nigdy w swojej historii to zadłużenie jeszcze będą nasze wnuki i być może ich dzieci spłacać to jest jedno
3: z najniższych w Europie. Zagierka nie
5: pamięta.
0: No właśnie czytałem miliona, opracowanie, tam, które mówią, że jest to większe ale... zadłużenie niż Zagierka. Ja to jest
4: jedno z najniższych zadłużeń w Europie. Na no Polsce, że tak. No.
5: Ja mówię, że I jest największe w historii. Pan no z Konfederacji
4: ma rację, to będą wnuki spłacane. Ale, ale czy ja
5: mógłbym powiedzieć, bo panowie często tam bardzo macie proszę, tendencję do wchodzenia i przerywania. E, t, także to jest fakt Jest to największe zadłużenie w historii I to jest fakt e, Natomiast e, Idąc dalej Trzeba powiedzieć, że e, PiS jest też bardzo e, Czy rząd e, i PiS jest e, Strasznie cyniczny i zakłamany Straszono, e, na przykład jedno mówi Drugie robi Straszono nas y, za czasów Platformy kilkoma tysiącami imigrantów. Tymczasem PiS przyjął ponad, po cichu ponad 100 tysięcy imigrantów muzułmańskich do Polski. I tak samo jak PiS często stroi się w piórka m, takiego twardego gracza w Europie, który tutaj przed nami Polakami mówi jak to m, nie zgodzi się na jedną czy drugą rzecz, nie będzie nam Unia dyktowała, co mamy robić, natomiast m, później praktyka okazuje się całkiem inna. Premier jedzie do Brukseli i podpisuje wszystko kolejno, także Fit for 55, przypomnę to bracia kaczyńscy podpisali traktat lizboński, który pozbawił, Polskę pełnej suwerenności i generalnie PiS całkiem inną politykę prowadzi naprawdę, a całkiem inny wizerunek sobie tworzy. Natomiast Polacy widzą już tą podwójną grę, widzą też tą właśnie nieudaczność, tą amatorszczyznę w zarządzaniu państwem, zadłużanie kraju i to właśnie efekty, które widzimy w postaci tej szalejącej inflacji, oczywiście częściowo są, spowodowane sytuacją geopolityczną, makroekonomiczną, ale w bardzo dużej mierze druga część, że tak powiem znacząca, to jest właśnie nieodpowiedzialna polityka fiskalna i to jest od presa Glapińskiego zaczynając przez premiera i rząd nasz, który napędza tą inflację na każdym kroku. To ja już powiedziałem dzisiaj, jest po prostu kupowanie sobie głosów za pieniądze wyborców.
0: I jeszcze Jarosław Porwich pełnomocnik ludzkiego. No więc tak, drodzy
6: Państwo, co się tyczy meritum sprawy, czyli ten alians yy, przewodniczącego Hołowi z przewodniczącym Ka Kamyszem, no powiem, powiem tak, no, jest dla mnie troszeczkę dziwny. dziwne. Dlaczego dziwne? Otóż z jednej strony yy, PSL, który, który mi być tam taką partią konserwatywną, której zależy na silnej Polsce, na bezpieczeństwie Polaków, z drugiej strony przewodniczący Hołownia, którego najbliżsi doradcy mówią, że będą chociażby likwidować, będą zrywać te umowy zbrojeniowe, które Polska podpisała. przez co Polska będzie mniej bezpieczna. Tak do tego to się by miało sprowadzić. Nie wiem jak w tematach światopoglądowych, społecznych. Oni się dogadają, No, ale pff, może, 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 może akurat coś takiego nastąpić. Nie wiem dziwne to jest w każdym razie. Nie wiem czy nie wiem, czy elektorat to zrozumie. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga rzecz, no muszę tu się odnieść do, do tego, do tych yy, yy, gładkich słów przedstawicielki PSL-u. Postaram się być jak najmniej delikatny, tak? Mówiła tutaj pani o tym, że, że będzie, jak wy będziecie kiedyś rządzić, będzie lepiej. Ja tylko przypomnę, raczej przypomnieć, że przez 8 lat ten alians PSL-u z Platformą Obywatelską to było, to było wtedy, kiedy ministrem pracy, między innymi był pan Kosiniak Kamysz. I wtedy, droga pani, bezrobocie wynosiło 12%. Pokazaliście, co potraficie. Wtedy 3 miliony Młodych Polaków wyjechało za granicę. Pani mówi tutaj, że macie jakąś piękną ofertę do ludzi młodych. Bzdura na kółkach. I wtedy, kiedy Kosiniak Kamyś przewodniczący, był ministrem pracy, to wtedy podniesiono wiek emerytalny do 67 roku życia. A pani tutaj pochyla się z troską nad emerytami. Pamiętamy, jak było. Pamiętamy, co sobą reprezentujecie. Do pana proszę Mirosława Marczątiewicza. Do pana Mirosława Proszę podatku, mi nie przeszkadzać. Droga pani, bardzo emerytury. proszę mi. Proszę mi nie Pani miała swoje 5 minut. Dajcie 12, 12 lat,
3: szybko. tak, Wydłużyli. Tak, także
6: widzieliśmy, widzieliśmy, jak to było. Pan Mirosław Maczykiewicz z Platformy Obywatelskiej mówi tutaj, że my jesteśmy rządem nieudaczników. Tylko, Panie Mirosławie, jakimi wybli się nieudacznikami w latach 2,7, 2,15, to pamiętamy, tak? Ewentualnie młodzi, młode osoby, bardzo młode, mogą nie pamiętać krach po prostu gospodarczy. Tak naprawdę polityka wierno względem Brukseli i Niemiec. Tak naprawdę no przecież zaciskanie, kontaktów, zaciskanie kontaktów z Federacją Rosyjską, co było namacalne, widocznie gołym okiem. Nie było czegoś takiego jak dywersyfikacja źródeł energii. Uzależniliście Polskę Osłabiali się Polskę, likwidowali się jednostki wojskowe. To było po prostu karygodne. karygodne. To, co robiliście, to była polityka spychająca Polskę na margines. I o tym też mówi statystyka, o tym też mówią fakty, namacalne fakty, a wy tutaj teraz pełne, pełna gęba frazesów, jakieś tam dyrdy mały o tym, że wam się to nie podoba. Nie podoba wam się, ja wiem, że wam się nie podoba, że powstał Baltic Pipe, tak? Wam się nie podoba, że chcemy mocnej Polski, że mamy ambitne projekty, takie jak centralny. Port komunikacyjne to sprawdzi, pod, co będzie że olbrzymi Shale ale następna i rzecz auto ale ale stopę info na, na
0: tu przyznał ale pro... przyznał, przyznał, tak. przyznał że dywersyfikacja źródeł um, e, paliw energii gazu jest, była słusznym jednak posunięciem że tutaj popełniono błąd kiedyś a, czyli przyznał, że jednak Prawo Sprawiedliwość to do tego doprowadziło, tak? tak? No i bardzo
6: fajnie, natomiast, natomiast też mówi wierotne bzdury, kłamie, notorycznie kłamie, tak, mówiąc, że to oni przygotowali tak naprawdę program 500+, kłamiąc, że Kasa, kiedy Platforma odchodziła IPSL w 2015 roku, była pełna i PiS przyszedł i miał po prostu Bo pełny była. skarbiec i dzięki temu mógł sobie rozdawać na lewo i prawo bzdury na kółkach, kłamstwo na kłamstwie I to jest po prostu tragedia. Co do aliansu, jeszcze wrócę do tego pierwotnego tematu. Alians PSL-u z Polską 2050, to ja powiem tak, to jest, to jest tak jak z miłością, tak? Z rozsądku?
0: Z rozsądku. To jest taka. Związek z rozsądku czy z miłości?
6: Nie. To jest. Miłość i jest jak, z miłością jest jak z majonezem, jak wiemy, ktoś kiedyś mądry powiedział, tak? Z majonezem. Raz wychodzi, raz nie wychodzi. Pytanie jest, pytanie jest, czy to kupi elektorat, bo ja, ja pamiętam tą kampanię do Parlamentu Europejskiego, kiedy naprawdę rolnicy zachodzili w głowę, jak można było sprzymierzyć się z takimi naprawdę twardogłowymi komunistami, jak można było sprzymierzyć się o, już nie chcę tutaj kontynuować, dlatego bo chyba jesteście bym nerwowi, że nie o jedną mocę za
4: daleko.
6: Natomiast powiem tak, nie mówcie o udacznictwie, bo rząd w Prawa i Sprawiedliwości jest ambitny. Mamy najlepszego premiera w historii, który pracuje 16 na 24. Wasz Tusk pracował. Maszy od, po, od poniedziałku tak, do czwartku. Tak, tak. Pracował od poniedziałku do czwartku i już tyle go było tak, widać, bo już tak. wracał sobie do Gdańska w gałę, tak? Także po prostu to była tragedia. Natomiast mamy rząd ambitny. Polska idzie w statystyce naprawdę w wielu aspektach w górę. Gierek, tak mamy najniższe bezrobocie w Polsce. tak? O, o. Przyjmijcie proponuję, to do siebie. Jak macie klapki na ale... oczach, to po prostu je ściągnijcie. Tylko tyle, tyle. Tylko proponuję. Ten proponuję o tyle. Proponuję, jeszcze nie przekrzykiwać niestety to po pierwsze. Nie uszukacie wyborców, powiem tak. Nie uszukacie. Yy,
0: kończymy audycję. Niestety już yy, o niczym więcej nie porozmawiamy. Przede mną jeszcze nienawszy sondaż wyborczy. A chciałem Państwa zapytać o plany majówkowe. Majówka się zaczyna i myślę, że tutaj emocje teraz opadną. Proszę pomyśleć o tym dziękuję. dziękuję pięknie za udział w programie Anna Komar reprezentowała, Pol reprezentowała Polskie Stronnictwo Ludowe
2: Miłego świętowania z Biało-Czerwoną
0: N.A.S. Gawora Konfederacja Dziękuję, do usłyszenia Jarosław Porwich Pełnomocnik Wojewody Lubuskiego 2 maja
6: Zbiewiliśmy Biało-Czerwoną Radujemy się tym wolnym czasem Nabierajmy dużo siły
0: Maciej Buszkiewicz lewica
1: E, dziękuję bardzo. 1 maja wywieszam biało-czerwoną. A drugiego? E, oczywiście będzie wisiała e, z przez kilka maja. Dni, z przez, przez kilka dni. Pierwszego wywieszam i do zobaczenia. E, na różnych obchodach i na świętach.
4: Tak jest, Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Po prostu miłego weekendu i trochę słoneczka, bo, 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 bo tego nam tu w Gorzowie przynajmniej brakuje. Prawa i Sprawiedliwość reprezentował Marek Zorbańczyk. Deszczowo i zielono
3: już mamy, niech będzie rzeczywiście słonecznie. Witaj majowo jutrzenko 3 maja. Zatem świętujmy, cieszmy się tym, co przed nami. Dzisiaj to wszystko w Lubuskim Forum. Bogdan Sadowski. Dziękuję.